0: Está no ar o Euromilhões, é a página de desporto da tarde em direto. Hoje é com a Mariana Fernandes. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá, boa tarde.
0: Vamos ao tema que escolheste para esta quarta-feira. Sporting está interessado em Jean-Lucas, um médio brasileiro do Mónaco, de quem nunca ouvi falar, porque <risos> também não acompanha o campeonato francês. Mas quem é Jean-Lucas?
1: Jean-Lucas é um jovem médio brasileiro uh, do Mônaco com formação no Flamengo. Uh, ele é um brasileiro de 24 anos, está no Mónaco desde 2021, foi então formado no Flamengo, ainda no Brasil, esteve emprestado ao Santos. E em 2019 chegou à Europa à boleia do Lyon, onde fez 25 jogos e 3 gols ao longo de época e meia. Foi depois emprestado ao Brest e no verão de 2021 mudou-se a título definitivo para o Mónaco, onde leva apenas 10 jogos disputados esta temporada, o que obviamente o coloca num lote de jogadores a negociar por parte do Mónaco. Esta ideia de que o Sporting terá de ir ao mercado de transferências no verão é um dado adquirido. A dúvida é com que poder de compra a partir do momento em que dificilmente estará na Liga dos Campeões do próximo ano. Torna-se cada vez mais evidente uh, que os Leões terão de fazer uma ou duas vendas sonantes para ganhar aqui alguma alavancagem para reforçar depois também posições nevrálgicas, claro que aqui no plantel atual do Sporting saltam à vista os nomes de Pedro Gonçalves, de Gonçalo Inácio, de Manuel Ugarte e a busca por um avançado também será uma das prioridades após o fim da atual temporada percebeu-se com esta lesão de Paulinho que Shermiti, pelo menos a curto prazo, ainda não é a solução a alternativa pretendida pelo Sporting e provavelmente também será por aí uh, que o Sporting se vai mexer no mercado de transferências, mas pelos visto também quer reforçar aqui o meio campo com este uh, médio brasileiro. Jean-Lucas, as principais notícias indicam que o Sporting está disposto a pagar 6 milhões de euros uh, por este jogador, sendo que o Mónaco pagou 12 ao Lyon para o ter há dois anos. Uh, o Sporting quer ficar com 80% do passo, assinar por 5 anos, até junho de 2028, portanto um contrato sólido e bastante duradouro, ainda nada está fechado, ainda não é certo, eu estive a ver alguns vídeos, algumas imagens do Jean Lucas, parece-me um jogador um bocadinho mais parecido com o Garte, portanto um jogador um bocadinho mais defensivo do que propriamente com com Morita, mas vamos perceber se o Sporting já está a cautelar uma eventual saída do Garte para reforçar também o meio-campo, ou se é simplesmente mais uma adição, digamos assim, ao plantel.
0: A ver, vamos, o futuro de João Lucas no Sporting ou não? E no uh, futuro, uh, colocas hoje António Silva, central mais promissor do mundo?
1: Sim, uh, o Observatório do Futebol divulgou hoje um estudo, um dos das habituais estudos Deste tipo que realiza e apresenta neste estudo os jogadores mais promissores do futebol mundial. A análise inclui 75 campeonatos no mundo inteiro, todos os jogadores com menos de 20 anos e a escolha aconteceu a partir de vários parâmetros como a experiência, a dificuldade dos jogos já disputados e os minutos também realizados. O português mais bem colocado é António Silva, central do Benfica e da Seleção Nacional, que surge em quarto lugar, apenas atrás do líder, Gavi, do Barcelona, de Jude Bellingham, do Borussia Dortmund e de Marcos Leonardo, do Santos. O estudo inclui também os dados discriminados pela posição que cada jogador ocupa em campo, com os 20 guarda-redes mais promissores, os 20 defesas mais promissores e por aí fora, e é a partir daí que percebemos então que António Silva é o central mais bem colocado, portanto, de acordo com este estudo o central mais promissor do mundo. A verdade é que Portugal e os clubes portugueses marcam presença em praticamente todos os setores. O guarda-redes Gonçalo Ribeiro, do Futebol do Porto B, está nestes 20 guarda-redes mais promissores. Para além de António Silva, mande do Sporting, está nos centrais mais promissores do mundo. Os médios Mateu Longo e Dário Essugo, ambos do Sporting, estão na categoria dos médios. E depois também os avançados Sheldrup, do Benfica, e Chermiti, do Sporting, na lista dos 20 avançados mais promissores. Do mundo. Outro dado curioso é o facto de o top 10 deste estudo incluir alguns jogadores que estão fora do radar sempre muito eurocêntrico que temos e que à partida, a partir da verdade é que poucos conhecem, para além de Marcos Leonardo, que aparece logo em terceiro e à frente António Silva, estão lá também Vitor Roque, do Atlético Paranaense, Milos Querques, do AZ Alkmaar que tem sido muito associado ao Benfica para substituir Grimaldo, Hendrick, do Palmeiras de Abel Ferreira, mas que também já assina o contrato com o Real Madrid e também Ângelo Gabriel, do Santos, portanto, nomes que à partida não nos dizem nada, mas que em teoria, de acordo com o Observatório do Futebol, são dos mais promissores do mundo.
0: Vamos ver se esse estudo se concretiza no futuro de António Silva. E hoje vamos ao passado para falar de Violette Morris, a atleta francesa que era espiã dos nazis. Era, faz hoje... Não conheces esta história.
1: Eu acho que pouca gente conhece, eu também não conhecia a verdade é essa, fui conhecer para uh, preparar aqui um bocadinho esta nossa memória do dia. Faz hoje 79 anos que morreu a Violette Morris, foi a 26 de abril de 1944, e aproveitamos então essa efeméride para contar a história pouco conhecida desta mulher francesa, que tinha tudo para ser uma referência positiva e deixou que a história, e aqui história com H grande, manchasse a memória que guardamos dela, nasceu ainda no final do século XIX, serviu na Primeira Guerra enquanto motorista de ambulâncias, enquanto estafeta também. Em 1917 começou a jogar futebol, chegando mesmo à seleção feminina francesa, conquistando medalhas de ouro nas Olimpíadas femininas de 1921 e 22. O futebol foi só o início, porque ela depois praticou diversas modalidades, incluindo polo aquático, ciclismo, automobilismo, hipismo, ténis, saltos para a água... Botes... Uh, boxe e luta greco-romana, sendo que nestes dois últimos derrotava muitas vezes homens, ao que lhe valeu o slogan, tudo o que um homem conseguir fazer, a Violete consegue também. Era uma autêntica pioneira nos anos 20, era abertamente homossexual, vestia roupa de homem, fumava, usava um vocabulário muito coloquial para o que na altura era aceitável para uma mulher e chegou a ser afastada de competições e de organismos por isso mesmo, por essa forma de estar da vida. No meio disto aparece então a Mancha Negra, colaborou com o regime nazi, durante a Segunda Guerra, sendo espiã na antecâmara da ocupação de França e colaborando com serviços como motorista novamente ou encontrar combustível no mercado negro para as tropas alemãs, para além de participar também na tortura de suspeitos durante interrogatórios, algo que lhe valeu a alcunha hiena dos nazis, por ser particularmente dura, e era tão próxima do regime que até recebeu um convite particular de Hitler para assistir aos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, enquanto convidada de honra. A 26 de abril de 1944, portanto, pouco menos de um ano antes do fim da guerra, sofreu uma emboscada e foi assassinada pela resistência francesa, sendo que o corpo nunca foi reclamado e acabou por ser enterrado numa vala comum, sem direito a enterro, sem direito a ninguém estar presente. É uma história muito triste, que acaba por ser triste, que fica manchada, mas de uma mulher muito à frente do seu tempo, também aqui no Desporto.
0: E não deve ter sido fácil, porque ela era de um um físico sim, sim, enorme. Sim. Estava aqui a ver as, uhum. as imagens agora de Villette Moris, atleta francesa que era espiã dos nazis. Uma história trazida aqui hoje pela Mariana Fernandes, no fecho do Euro Milhões, que fala sempre de desporto, na tarde em direto, antes do Jornal das 7. Obrigado, Mariana. Até amanhã.
1: Até amanhã. Rádio observa